0: La science des mots Partie 1 Entre réalité et imaginaire Ne nous laissons pas voler les mots par les fous. Dixit Aurélien Barrault Avant propos Les propos tenus sont restreints aux mots communs, même si de nombreux noms propres sont nommés en fonction des éléments fondamentaux, constitutifs de la chose identifiée. Quoi qu'est-ce Une définition ne définit pas une chose. Elle définit un mot. Le mot se veut être l'exact synonyme de la chose exprimée par la définition du mot. La définition du mot est notre délimitation subjective, des caractéristiques de la chose exprimée par le mot, de sorte à ne pas confondre cette chose avec toute autre chose. Précision scientifique La précision de la définition dépend de la précision dont nous avons besoin pour que cette chose ne soit pas confondue avec une autre. Pour résumer, une définition doit être le synonyme de la chose définie sans qu'il soit nécessaire d'énoncer plus de détails que ce requis pour obtenir le résultat souhaité. La juste définition d'un mot doit permettre de retrouver la chose exprimée par le mot avec un résultat positif de 100%. Sous réserve que les individus interrogés pour confirmer l'essai aient connaissance des différents composantes du mot et de leur signification. Réalité factuelle une définition scientifique se doit d'être au plus proche de la réalité factuelle. Que ce soit dans notre réalité commune ou dans nos réalités propres, nous n'avons pas accès à la réalité commune. Cependant, nous pouvons tenter de nous en approcher, en fonction des informations que nous considérons les plus pertinentes, pour décrire cette réalité factuelle. L'objectif d'une réalité commune est d'avoir une réalité identique pour tous et chacun, sans dénigrer nos réalités propres. Nos réalités sont comme des langages. L'anglais est devenu la langue commune, sans qu'elle ne dénigre les langues propres à chaque nation. Quelle que soit la réalité propre observée, la définition scientifique, commune, reste la même. Registre et contexte Une même définition peut être applicable à différents mots, variables en fonction du registre utilisé. Un oiseau et un piaf ont la même définition. Le mot oiseau est un mot du langage commun. Il s'accorde avec la réalité commune, neutre. Pia fait partie du langage familier ou argotique. Il s'accorde avec la réalité commune, dont le style tend à exprimer plus de familiarité, que ce soit envers la chose exprimée ou envers l'interlocuteur récepteur du propos. Le registre est généralement dépendant du contexte dans lequel le mot est employé. Les contextes ne dérogent pas au principe d'ensemble détail. Un contexte peut en contenir un autre. L'objectif d'une définition est d'être applicable quel que soit le contexte. Pour être applicable dans tous les contextes, la définition doit s'appuyer sur un contexte commun à tous, c'est-à-dire sur la réalité commune la plus grande, celle qui inclut toutes les autres. C'est-à-dire sur la réalité scientifique. Même s'il existe des variations au sein même des sciences, nous avons des propos communs sur la majorité des sujets, et nous parvenons à des consensus sur nos divergences, le temps de trouver une réponse commune à tous les domaines de la science. La philosophie n'y fait pas exception. La philosophie sait faire des mathématiques avec des mots. Comme dans tous les domaines scientifiques, les équations peuvent apporter des résultats en contradiction avec les observations et en contradiction avec d'autres équations, variables en fonction du point de vue étudié par les équations proposées. Ainsi, même si le mot change de registre en fonction du contexte, la définition du mot reste la même. Invariant Une définition est notre délimitation subjective de la chose identifiée. Une même définition, une même délimitation, peut être nommée différemment, selon la réalité dans laquelle elle est prononcée. Dans une définition scientifique, l'étymologie des mots, ainsi que les définitions des organes qui les composent, sont des données absolues. Chaque organe du mot exprime une partie de la chose délimitée. Les organes du mot délimitent la chose identifiée par la définition propre et invariante de chacun d'eux. Alors que le mot est variable en fonction des contextes, sa définition est invariante. Organique Le mot choisi pour identifier la chose à exprimer est composé des organes verbaux. Je ne parle pas ici de la parole, dont les briques sont les syllabes. Les organes verbaux sont classés en trois catégories. Les préfixes, les radicaux et les suffixes. Un radical est le corps principal du mot, situé entre le préfixe et le suffixe. Les préfixes précèdent les radicaux et les suffixes y succèdent. Ces organes sont les briques fondamentales du langage. Un même mot peut avoir plusieurs préfixes, plusieurs radicaux et plusieurs suffixes. Ces suffixes, ces radicaux et ces préfixes peuvent être des composés, des entiers ou des composants. Les composés sont des ensembles, ce ne sont pas des entiers, ils ne sont pas insécables. Les entiers sont les composants fondamentaux, insécables. Les composants seraient des entiers s'ils n'étaient pas cumulés dans un même composé. Le raisonnement est le même pour les préfixes, pour les radicaux et pour les suffixes. Il est rare de trouver des mots arborant l'ensemble de ces complexités. La juste définition des organes verbaux est impérative pour produire un mot qui sera le synonyme de la chose identifiée. La définition d'un mot est relative aux définitions des organes qui le composent. Il n'est pas possible de modifier la définition scientifique d'un mot sans en modifier les organes. Il n'est pas possible de modifier un mot sans exprimer autre chose. Le choix des organes pour délimiter la chose à exprimer se fait en fonction des définitions invariantes de ces organes. Autrement dit, le choix des organes à utiliser pour construire un mot se fait en fonction de la définition de chaque organe composant ce mot. Nous devons construire les mots en fonction des définitions des organes qui les composent. Les définitions des différents organes sont unifiées en une seule définition, telle que les différents organes sont unifiés en un seul mot, pour exprimer la chose identifiée, sans qu'elle puisse être confondue avec une autre. Cette unification des organes et de leur définition est la notion fondamentale à respecter pour construire et utiliser les mots avec une rigueur scientifique. C'est-à-dire avec pour objectif un savoir commun à tous, permettant une communication fiable. C'est-à-dire une communication dans laquelle celui qui reçoit le message comprend la même chose que l'émetteur du message, c'est-à-dire l'exacte définition du mot en fonction de la définition des organes qui le composent, qui que soit l'émetteur et qui que soit le récepteur, en tout lieu et en tout temps, sous réserve de parler le même langage. Cette notion permet d'éviter les confusions et de limiter l'exploitation des mots pour la manipulation des pensées. Si la chose identifiée change, ou si l'individu à l'origine de l'identification était en erreur sur sa perception, alors la construction du mot doit changer pour devenir le synonyme de la chose identifiée. Définition populaire Une définition populaire est plus proche d'une réalité commune imaginaire que d'une réalité commune factuelle. La notion de définition populaire est très éloignée de la notion scientifique que nous venons d'aborder. Les définitions populaires sont celles proposées par nos dictionnaires populaires. Le plus populaire est certainement celui le plus vendu, le dictionnaire Larousse. Une définition populaire est le résultat d'une observation statistique de l'utilisation des mots, en fonction de leur fréquence, en fonction de leur contexte, et en fonction de la chose identifiée par le mot. La relation statistique entre le mot et la chose ciblée par l'emploi du mot définit le mot à employer pour définir la chose. Dès lors que la chose est identifiée par le mot, la définition du mot s'adapte à la chose identifiée pour tenter d'en être le synonyme. La notion de définition populaire ne tient pas compte des propriétés fondamentales que nous avons abordées dans la notion de définition scientifique. Le rapport entre le mot, ses organes, et la définition de ses organes, est perdu. Les mots en eux-mêmes y perdent leur sens. Seul reste le sens apporté par la définition populaire, parfois en totale contradiction, avec la structure du mot et son origine. L'incohérence entre la définition émise et le mot sur lequel elle est appliquée est occultée. Ainsi débute la manipulation des mots. Scientifique ou populaire La construction scientifique des mots permet de produire des mots en fonction de la définition de leurs composants. C'est-à-dire avec une manière reproductible et stable, quel que soit le contexte, ce que ne propose pas une construction statistique. Autrement dit, une méthode scientifique est à la fois plus cohérente et plus stable, tant dans la durée que dans l'espace. Algor Pour une parfaite construction d'un dictionnaire populaire, le meilleur outil serait un algorithme de type chat.gpt. Un algorithme capable de calculer les occurrences statistiques en fonction des contextes verbaux contenus dans nos milliards de parutions, avec un ratio plus favorable pour les parutions les plus récentes ainsi que pour celles les plus populaires. Ce type d'algorithme serait tout aussi capable de produire un dictionnaire qui respecte la science des mots. L'aspect mécanique, structuré, organisé et répétitif est parfaitement adapté. Cependant le processus ne serait pas le même. Les occurrences statistiques ne seraient plus l'axe central de la méthode. L'algorithme doit parvenir à associer les organes en fonction de leur définition fondamentales. Toutes les compositions cohérentes sont possibles. Nous devons limiter les mots créés par cet algorithme à l'expression de quelque chose qui existe déjà, dans l'objectif de l'identifier. Dans le cas contraire, il va créer tous les mots possibles. Sa seule limite sera une unification cohérente des différentes définitions, c'est-à-dire des différents organes. La différence algorithmique entre une définition populaire et une définition scientifique produite par une IA est la supervision par un ou plusieurs experts et spécialistes du langage. Un expert ne peut pas juger du résultat sans refaire le travail effectué par l'algorithme. Il doit vérifier la cohérence entre l'origine, la méthode et le résultat. Vérifier l'origine étymologique des organes qui composent un mot pour s'assurer que la définition du résultat soit cohérente avec la définition des organes est une chose simple. En revanche, vérifier l'utilisation statistique des mots dans une population imposerait un lourd travail d'analyse. L'expert devrait refaire par lui-même l'analyse statistique en fonction de la fréquence d'utilisation, en fonction des différents sens donnés aux mots analysés, et en fonction des différents contextes. Autrement dit, si la méthode impose à un expert de refaire tout le travail effectué par l'algorithme, pour chaque résultat, alors l'exploitation d'un algorithme perd tout son sens. Philosophie La masse de mots nouveaux apportés par un algorithme capable de construire des définitions scientifiques offrira de nouvelles opportunités philosophiques. Chaque mot nouveau, s'il est construit sur une notion scientifique, est une nouvelle pensée, telle que le mot « noétisation » composé par Idriss Aberkane pour exprimer l'ajout d'intelligence ou d'esprit dans des objets qui en sont dépourvus. Il renforce ainsi la différence entre un objet inerte et un objet doté d'une IA. L'objet doté d'une IA est un objet noétisé. Le fait d'inclure une IA dans l'objet est une noétisation de l'objet. L'expression suivante est produite par chaque le préfixe « "noé" provient du grec « noci » qui est lié à la pensée, à la compréhension ou à l'activité intellectuelle. Le suffixe « isation » est fréquemment utilisé en français pour indiquer un processus ou une transformation. Ainsi, en combinant ces éléments, noétisation pourrait suggérer un processus par lequel quelque chose est amené à un état de compréhension, de pensée ou d'intellectualisation. Autrement dit, cela pourrait indiquer le processus de rendre quelque chose noétique, ou de lui donner une dimension intellectuelle, ou de pensée. Fin de la parenthèse chatte. Que nous soyons à l'origine de cette noétisation ne retire pas son existence. Que cette intelligence soit artificielle et synthétique n'empêche pas l'objet d'apporter des résultats exploitables, souvent similaires à ceux que nous pourrions produire par nous-mêmes. La qualité du résultat produit par un objet noétisé est une question à la fois pertinente et non pertinente. Une qualité minimum est requise pour parler d'objet noétisé. L'objet doit produire des résultats suffisamment qualitatifs pour que nous puissions conclure à une noétisation réussie. Une noétisation ratée ne peut pas être qualifiée de noétisation. C'est uniquement un échec dans une tentative de noétisation. Cependant, dès lors que la qualité des résultats produits par l'objet suffit à définir l'objet comme un objet noétisé, alors seul un changement drastique dans la qualité des résultats peut lui retirer son caractère noétisé. Autrement dit, chaque parvient régulièrement à des résultats suffisamment qualitatifs pour que nous puissions le définir comme un objet noétisé. Ses échecs, tout aussi réguliers que ses réussites, ne sont pas suffisants pour lui retirer son caractère noétisé. En d'autres termes, cet objet noétisé est tout aussi capable d'intelligence que de stupidité. C'est d'ailleurs le propre de cette machine. Elle ne comprend rien, et pourtant elle produit régulièrement des résultats aussi qualitatifs que les nôtres. En conclusion, la stupidité de la machine, ainsi que ses échecs, ne sont pas suffisants pour lui retirer son caractère noétisé. Si tel était le cas, nos propres échecs et nos propres imbécilités suffiraient pour nous reléguer au rang d'objets biologiques dépourvus d'intelligence. La noétisation des objets se fait par l'intégration d'algorithmes complexes et sophistiqués. Ces algorithmes sont intégrés aux fonctions d'un objet. C'est une technologie récente. La qualité des résultats devrait s'améliorer sur la durée, telle que la qualité des automates s'est grandement améliorée depuis leur création. Tous nos robots électriques sont des automates. Les plus sophistiqués profitent d'intégration électronique, sans que cette électronique soit qualifiable d'intelligence artificielle. C'est par exemple le cas pour les fonctions motrices des robots de Boston Dynamics. Ces robots ont ensuite été noétisés pour agir de manière plus cohérente et autonome avec leur environnement. Que ce soit avec l'ajout de mécanismes électriques, avec l'ajout de fonctions électroniques, ou avec l'ajout d'automatismes algorithmiques, nous sommes toujours en intervention indirecte avec ces objets. L'IA a été intégrée par notre intervention. Nous agissons sur l'objet, en continu, de manière indirecte et programmée. Ajouter un intermédiaire ne retire pas notre intervention. Cet intermédiaire ne fait que séparer un peu plus le résultat final de son origine. Ce paragraphe démontre la puissance et l'importance des mots. Même si la pensée n'a pas besoin de mots pour exister, un mot nouveau nous engage immédiatement à de nouvelles pensées. Chaque mot est une opportunité, un chemin philosophique que l'on peut décider d'emprunter. Mathématiques. Les mots, les phrases, ainsi que tous les textes, sont similaires à des équations mathématiques. C'est ainsi que je perçois mes analyses. Je fais des maths avec des mots pour analyser le monde d'un point de vue spirituel plus que d'un point de vue matériel. Les mots sont plus à même de traiter le caractère qualitatif des choses, alors que les mathématiques sont plus à même de traiter le caractère quantitatif. Pour les maths, la qualité n'est rien d'autre qu'une quantité. En mathématiques, la qualité de l'être est quantifiée à hauteur de ses avoirs. Et ce n'est pas faux. C'est un point de vue. Comme pour toute chose, multiplier les points de vue permet une meilleure conscience de la chose observée. Faire des maths avec des mots permet d'observer la chose à analyser, depuis le point de vue de l'être, plus que du point de vue de l'avoir. Du point de vue de la qualité, plus que du point de vue de la quantité. Nous avons trop observé notre monde depuis le point de vue de l'avoir, puisque nous avons soumis l'ensemble de notre monde à la finance, et que la finance n'est que de l'avoir. Nous en avons perdu l'être et la qualité. La qualité du bien-être des vivants a été perdue au profit des chiffres sans vie de la finance. Manipulation des mots Utiliser un même mot pour identifier deux choses différentes est une manipulation des mots menant à une manipulation des pensées. C'est le cas avec le mot « atome ». Nous utilisons le même mot pour désigner l'atome imaginé par les Grecs il y a plus de 2000 ans et le mot « atome moderne » pour désigner nos observations des atomes. Ceci nous laisse supposer que les Grecs avaient imaginé l'atome bien avant que nous puissions en faire l'observation, alors que l'atome imaginé par les Grecs n'a rien de commun avec nos observations de l'atome moderne. Utiliser un mot pour identifier une chose qui n'a aucun lien avec la définition des composants de ce mot est tout aussi manipulatoire. Pour exprimer le propos plus en détail, prenons le mot politique pour exemple. Ceux que l'on nomme des politiciens ainsi que les lobbyistes tentent de modifier les définitions des mots de nos dictionnaires communs par l'intermédiaire des médias et des arts pour limiter nos pensées à celles de ces dictionnaires. Ainsi, nous y retrouvons le mot politique défini comme un jeu de pouvoir, alors que la politique est l'organisation et la gestion des structures économiques et sociales dans une nation pour assurer la survie et le bien-être du peuple qui la compose. Le mot politique est composé de poli et de tic. Poli Étymologie, poli dérive du grec ancien poli qui signifie cité, ou ville. Dans l'antiquité grecque, la poli était la principale unité politique. Elle désignait une cité-état. Le mot poli est lié à la notion de communauté de citoyens vivant dans un lieu défini et participant à une forme d'autogouvernement. Tic. Étymologie, le suffixe tic en français provient du grec tico, qui est souvent utilisé pour former des adjectifs. Dans le contexte de politique, ce suffixe indique une relation ou une appartenance. Tout comme une nation, une cité-État existe uniquement par son peuple. Une cité sans peuple est une ancienne cité, une cité qui eût été, mais qui n'est plus. Parler de politique, c'est parler de l'organisation de la cité-État ou de la nation en référence à son peuple. La référence au peuple dans l'organisation d'une nation exprime la gestion de la structure économique, sociale et administrative de cette nation au profit du peuple. Les jeux de pouvoir sont éventuellement une infime partie de la politique pour assurer la sécurité de cette polie, de cette cité-État, de cette nation, face aux États-ennemis. Des jeux de pouvoir, au sein même de la cité, n'entrent pas dans l'organisation économique et sociale. C'est au contraire une source de désorganisation et de sabotage. L'objet des jeux de pouvoir est l'acquisition d'un pouvoir de commandement applicable sur l'ensemble du peuple et sur l'ensemble des composants de cette nation au profit de l'acquéreur. Les jeux de pouvoir favorisent l'émergence des dictatures. Jamais une définition scientifique n'aurait pu être corrompue ainsi. En conclusion, les dictionnaires populaires sont des outils manipulatoires au service des dictatures, qu'elles soient politiques, médiatiques, armées ou lobbyistes. Si nous acceptons la définition des dictionnaires populaires, alors nous ne votons pas pour une organisation populaire de la France. Le peuple n'y est pas souverain. Nous ne votons pas pour l'organisation de la structure économique, sociale et administrative de la nation, dont nous sommes les principaux composants. Nous votons pour la prise de pouvoir d'une personne, comme si nous étions les spectateurs d'un jeu de télé-réalité. Il est normal dans ces conditions, définies par notre acceptation des mots et de leur définition, que le peuple subisse toutes les manipulations politiques et médiatiques que nous pouvons observer de plus en plus clairement. Ainsi, pour assurer la bonne gestion de la nation, nous ne devrions pas voter pour un politicien, puisque son objectif est l'acquisition d'un pouvoir de domination pour son profit personnel, et non l'organisation de la nation pour ses citoyens. Ses objectifs et ses actes seront tournés vers les jeux de pouvoir, et non vers les citoyens pour leur bonheur à vivre en France. Autrement dit, si nous validons la définition populaire du mot politique, alors l'objectif d'un politicien sera de jouer avec les pouvoirs que nous lui cédons. À moins de céder ses pouvoirs à une personne plus bienveillante que autocentrée, ce sera à nos dépens. Tous les politiciens sont autocentrés, puisqu'ils ont été formés pour les jeux de pouvoir et puisque leur pérennité politique dépend majoritairement de ces jeux de pouvoir. Si, au contraire, la politique redevient la gestion et l'organisation de la structure sociale, économique et administrative commune à l'ensemble du peuple, alors l'objectif d'un politicien sera d'assurer cette fonction. Tout politicien qui déroge à ses devoirs ne pourra plus être considéré comme tel et devra être démis de ses fonctions. De nos jours, que constatons-nous L'organisation de la structure sociale, économique et administrative devient un outil au service des manipulations et des jeux de pouvoir alors que les jeux de pouvoir devraient être un outil pour se défendre pacifiquement des agressions extérieures. Ce constat prouve l'importance de la définition des mots. Produire les mots et organiser leur définition en fonction de leur usage statistique populaire et dangereux. La propagation des erreurs dans l'usage d'un mot, ainsi que la manipulation des usages par les médias, par les politiciens et par les lobbies, tend à détruire le concept structuré du langage pour en faire un outil de manipulation au service des jeux de pouvoir. Laisser la gestion des définitions aux politiciens, alors qu'ils remplacent le mot politique par le mot pouvoir, ne serait pas meilleur. Laisser la gestion des définitions aux lobbies et aux actionnaires, alors qu'ils remplacent le mot capitalisme par le mot entrepreneuriat, ne serait pas meilleur. Le langage est une science. Une structure adaptée est requise pour assurer une gestion rigoureuse des définitions. Le langage, c'est faire des maths avec des mots. Si les composants de nos équations sont faux, nos équations le seront aussi. À suivre. La deuxième partie, chronophage à écrire, traite le sujet plus en profondeur, avec plus de subtilité. Un gros brouillon est en attente de traitement. Mais d'autres analyses sont prioritaires.